0: בשבוע שעבר למדנו שיצחק מגלה, יצחק אבינו מגלה שהכל בידי שמיים, אפילו יראת שמיים גם יראת שמיים, אמנם בעולם הזה הסתיר השם יתברך דרכו אז דיברנו בשבוע שעבר והיום נרחיב ונוסיף על מה שדיברנו נתחיל פסוק אה, שהוא מצטט מסחריה <אז> מהשילוח בפסחים ביום ההוא יהיה כל מצילות הסוס קודש לשם. <coughs> אמרו חכמים, זה שם בגמרא, לא כעולם הזה או עולם הבא. עולם הזה אני נכתב בי"ה ונקרא אני באלף דלת. אבל לעולם הבא נכתב אני בי"ה ונקרא בי"ה. פשוט הפסוק שם לפני כן עושה כמה פסוקים לפני כן, עשרה פסוקים לפני כן, זה יהיה פסוק שאנחנו רואים בסוף עלינו לשבח, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ובהמשך הוא אומר שביום ההוא, כאילו להשם, הסוס, יודע מה, איך לפרש את זה, מצילות הסוס, הפעמונים של הסוס, הפרסות של הסוס, כאילו דברים הכי חומרים, הכי גסים, <מח> כשהקדוש ברוך הוא אמר שבעולם הזה, כלומר בינתיים, בזמן הזה, כן, בימים האלה, בהיסטוריה, <coughs> מציאות שאנחנו מכירים, אז השם נכתב באותיות יקו, כן, אבל נקרא באלף דלת נוד, בשם הדנות. בעולם הבא לא יהיה פער כזה, אלא יהיה השם אחד ושמו אחד, כלומר הוויה אחד, והשם שלו, השם הכוונה, איך שאנחנו הוגים אותו, איך שאנחנו רואים אותו בפה, גם נאמר שם הוויה, ולא יהיה פער. אנחנו יודעים שבזמן שבית המקדש היה קיים, אז בבית המקדש היו מזכירים שם המפורש, שם הוויה, אבל בגבולין היו אומרים שם א' ד' נ' י', כן? רק ברכת כהנים, שכהנים היו מזכירים, היו שמים את שם השם ממש. להת... אבל לעתיד לבוא לא יהיה יותר הבדל בין השם הנכתב לשם הנקרא, בין שם הוויה לשם מדדות. מה פירוש? מה זה אומר? <coughs> אז הוא מסביר כך, מה ההבדל בין שתי השמות, ומדוע יש פער בעולם הזה שלא יהיה בעולם הבא. כי באמת שם הוואי המורה, על כי השם יתברך מעווה הכל, והכל בידי שמיים, אף יראת שמיים, כן? כמובן זה אותו נושא, אין זה נמצא כאן, נסביר תכף. <coughs> אך בעולם הזה נקרא באלף דלת, שמורה על, לשון אדנות, כן? שם אדנות. ואנחנו עבדים. ולזה אמרו חז"ל, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. היינו בעולם הזה, כל זמן שלא נתברר הטוב מהרע, נקריא במצוות <coughs> ומעשים טובים. וכן ההפך, כלומר החטאים, על שם מעשה אדם. היינו שאי אפשר בלא עבודה. אבל העולם הבא, כשנשלם הבירור, אז יהיה השם אחד ושמו אחד, שיהיה הכל בידי שמיים, ויהיה הקריאה גם כן בשם י"ה. ולכן נאמר זה, אחר השלמת פרק ואלו עוברים, כן, זה פרק שלישי, שבו מבואר התיקון על כל מיני יצרי רעות המבוארים, והכל יתוקן לעתיד. וכן היה החטא של נדב ואביהו, שהיו חושבים בעולם הזה שהכל בידי שמיים, ואמרנו שזה לא נכון רק בעולם הבא, ולכן יש בפרשת שמינית צדיק א', זה 91 פסוקים, כמניין שני השמות הוויה ואדנות, שני השמות האלה ביחד. הם תשעים ואחד, דהיינו שיקבע בלב כל אחד השני שמות הללו, שם הוויה ושם מדנות. אז קודם דיברנו כמה פעמים, רק נגיד באופן כללי, בדרך כלל בתורה מופיע שם הוויה, כלומר יש מקומות שמופיע שם אלוקים, אבל זה עניין אחר, אבל כשפנייה בשם המפורש מופיע שם הוויה. אמנם אנחנו מוצאים כמה פעמים שאדם פונה לקדוש ברוך הוא בשם אדנות, כמו פרשת שבוע, שאברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא בשם אדנות, נכון? ויאמר א' ד' נ' י' ויאמר ה' אם לא מצאתי כן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדיך, לא כתוב הוויה, כן? אלא שם אדנות וכן משה רבינו, שהוא פונה לקדוש ברוך הוא אחרי 13 מידות, אז הוא משתמש בשם אדנות וכן יש דוגמאות בודדות בכל אופן אנחנו יודעים שזה דבר שמעשים שבכל יום, כולנו מכירים את זה, שאנחנו גם בתורה וגם בסידורים, אז כתוב לפנינו שם הוויה, י"ק ו"ק, אנחנו לא מבטאים שם הוויה, כלומר באיזושהי צורה של אמירת ההוויה, כן, איזושהי צורת ההגייה, אלא אנחנו משתמשים בשם אדנות, ויש ביניהם הבדל במשמעות, וכמובן שאם השם כתוב יו"ד K ו K, אז היה צריך לקרוא אותו באיזושהי צורה, באיזושהי הטיה של הוויה. ולא כן אנחנו עושים. ברור שאנחנו אה, אה, קוראים אחרת, זה לא ששם אדנות זה איזו צורה אחרת של הגיית השם. זה נתינת משמעות אחרת, פירוש אחר לשם. וזה דבר שצריך להבין אותו. אז האיש ביצר מסביר כך, נסביר את ה... כאילו איך, איך הוא קורא את זה. הוא אומר, נתחיל משם אדנות, שזה דבר יותר פשוט. השם אדנות מבטא את מערכת היחסים של אדונות, של ריבונות. הקדוש ברוך הוא אדוננו, ריבוננו, מלכנו, ואנחנו, עבדיו, נתיניו, אזרחיו, אפשר להשתמש בכל הביטויים האלה, זה לא משנה. עכשיו, בתוך המערכת היחסים הזאת, שהיא מערכת, מערכת יחסים שבה יש אדון ויש עבד, יש מלך, ויש אזרחים, יש מושל ויש אזרחים, מלך ונתינים, מושל ואזרחים, לא חשוב. אז ברור שאנחנו זה לא הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה לא אנחנו, והקשר בינינו מתקיים, קשר בין שניים, מתקיים על זה שהקדוש הוא מצווה, מחוקק חוקים, מצווה אותנו לעשות אותם, ואנחנו מקיימים מצוותיו. הערך של המצוות, שקיום המצוות זה הנכונות שלנו לקיים אותם. וכמובן שבמערכת יחסים כזאת, שבו יש קיום נפרד, נבדל, של האלוקי והאנושי, של המלך ואזרחיו, של האדון ושל עבדיו, אז ברור שהמשמעות של קיום המצוות נובעת מזה שיש לאדם בחירה. והאתגר של האדם זה להצליח בבחירתו, לעבוד את השם, להיות עובד, כן? עבד עובד, או אזרח שומר חוק, כן? וכולי וכולי. זאת אומרת, מערכת היחסים שבאה לידי ביטוי בכינוי, אדון כלפי שמעיה, ריבון כלפי שמעיה, שאנחנו קוראים לו אדון, עם מערכת יחסים שא', קובעת את הנבדלות שבינינו לבין האלוקות, ב', משאירה אותנו במקום שבו יש לנו בחירה, חירות, ג', שמה את הקדוש ברוך הוא במקום שבו הוא מופיע כמצווה כלפינו, דלת נותנת את הערך לקיום המצוות מתוך שאנחנו בוחרים לקיים מצוותיו, או חלילה, נכשלים, אז אנחנו עוברים עבירות, אבל זו תוצאה של מה שאנחנו עושים. אז זה, מה, זה ב, ב, אומר האיש ביצר, זה שם אדנות. שם אדנות הוא השם שעל פי דברי חז"ל במסכת פסחים שמורה על העולם הזה, העולם הזה ועולם הבא זה כמובן דברי חז"ל תמיד, לא רק במקרה הזה, לא העולם שבחיים והעולם שאחרי המוות, העולם הבא זה העולם שבו ההיסטוריה מגיעה לידי של... שלמות, עולם של גאולה, עולם של לימות המשיח, כן? זה, בלשון חז"ל, העולם הבא זה תמיד ככה, כן? בין העולם הזה לעולם הבא, אלא שעבוד מלכויות בלבד, כן? שחז"ל אומרים, עולם הבא זה, זה עולם שבו ההיסטוריה מגיעה לידי מצויה, שאדם מגיע לידי שלמות. אז בעולם הזה, כלומר, כל זמן שהעולם הוא לא שלם, מערכת היחסים מערכת יחסים של אדון עבד. ושוב, דייקה, זה לא רק להגיד ש, שאנחנו עבדים, אלא קודם כל זה להגיד שיש לנו נבדלות, ויש לנו חירות, ולכן הכל תלוי בעבודה שלנו, שהיא תוצאה של הבחירה שלנו. מה זה שם הוויה? שם הוויה... השם הוויה מבטא את זה שהקדוש ברוך הוא נותן הוויה לכל. היינו, שאין שום קיום חוץ ממנו. הוא מהווה את הכל, כן? השימוש בתואר ההוויה כלפי שמעיה משמעותו שעצם ההוויה, האפשרות להיות, וגם כל דבר שהווה, קשור בזה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את כוח ההוויה, הוא האיכות של ההוויה, הוא רצון ההוויה, כן, שאתה יודע, במילים שונות. היינו, כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, הוא כאילו, נכתב בשם הוויה, או ששמו, שם העצמי שלו, שם המהות שלו, הוא שם הוויה, אנחנו רוצים לבטא את זה שכל מציאות <coughs> אין לקיום קיום אלא מהימצאו. ולא רק, אפשר להגיד, אולי זה רבא מתכוון לזה, אבל לא רק במובן ההיסט, ההיסטורי, הבריאתי, שכמו שרמב"ם אומר, וכל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו, כלומר ברגע הבריאה, אלא שבכל רגע ורגע, בכל זמן וזמן, אין שום הוויה יכולה להיות, אלא מכוח ההו... ההוויה האלוקית. והביאו שברוך הוא מהווה את הכול. עצם הקיום, עצם המציאות היא אלוקית. עכשיו, השימוש בשם הוויה, קודם כל משמעותו, אני רוצה עכשיו להשוות דבר לדבר, קודם כל משמעותו, שאין אה... הוויה אנושית והוויה אלוקית, גם ההוויה האנושית היא אלוקית. שהרי אין הוויה אנושית, בלי, אין קיום אנושי, מציאות אנושית, בלי ההוויה האלוקית. עצם ההיות, האפשרות להיות, קשור בחיוניות האלוקית, ברצון האלוקי, כן? ובלי זה אין שום קיום. אז כשאנחנו משתמשים בשם הוויה, אנחנו מבטלים את השניות. זה לא שיש אדם ויש אלוקים, אלא גם האדם מקבל את כוחו לחיות, את הרצון שלו, את החיות שלו, מלמעלה, מהאלוקות, ולא, ואין לו, אין חיות חוץ ממנו. זה, זה כשאנחנו משתמשים בשם הוויה. שם הוויה, כשאנחנו משתמשים בו, אנחנו לא אומרים שיש אלוקים, יש הקדוש ברוך הוא, יש ריבונו של עולם וכולי, ויש אנחנו, אלא אנחנו מבטאים את זה, את זה שכשאנחנו, עצם זה שאנחנו קיימים, הקיום שלנו, האפשרות שלנו להגיד את שם הוויה, זה מכוח הוויה שלו, מכוח, מכוח הקיום שלו. במובן זה, אמירת השם... אמירת שם הוויה היא שונה לגמרי מאמירת שם הדנות. כי שם הדנות זה לעמוד לנוכח, זה לעמוד ממול. ושם הוויה זה כאילו לבטל, לתת תיאור לעצם הקיום שלנו, לאפשרות של הקיום. הוא נאמר מבפנים, הוא לא נאמר מול, אלא נאמר מתוך דבר אחר לגמרי. טוב, לענייננו, לסוגיה של, של הבחירה, או של הגזרה האלוקית, מה זה משנה? כשאני מדבר בשם אדנות, אני מדבר מתוך עולם שבו אדם נבדל מאלוקים. להגיד שאדם הוא עבד, זה בעיקר משמעותי כאן, לא כדי להגיד שהוא כפוף לקדוש ברוך הוא, זה חלק מהבחירה שלו, אלא קודם כל להגיד שהוא נפרד ממנו. במה אדם נפרד מהם האלוקים? בזה שיש לו בחירה. כן, כאן צריך להגיד דבר שהוא אולי פשוט, אבל צריך להגיד אותו. הטבע, מעצם הגדרתו, לא נפרד מהוויה האלוקית. למה? כי הוא פועל בתוך מערכת חוקית שכל הזמן תלויה בחוק האלוקי שניתן בה, חוק הנבראים או חוק הבריאה. הוא לא יכול אף פעם להתחמק מחוק הבריאה. כן, הוא לא יכול להיות סיבת עצמו. הוא תמיד מסובב מסיבה קודמת. ואפילו לפי שיטת הפילוסופיה או שיטת הרמב״ם, שהשגחה משמעותה השגחה כלית, שהקדוש ברוך הוא נתן חוק בבריאה, והשגחה משמעותה שחוק הבריאה עובד והוא לא מפסיק לעבוד, ולא שהשם נותן באותו רגע כוח בדבר. אז גם הכוונה היא כוונה דומה, כיוון שגם אם מה שקורה כרגע בטבע קשור בזה שאי שם בתחילת הזמן הקדוש ברוך הוא נתן כוח בבריאה, שהיא תפעל ככה וקבע בחוקים, אז הטבע, לא היה איזה רגע שבו הטבע או חלק בטבע עמד בפני עצמו ואמר, אני רוצה להיות סיבת עצמי, עכשיו אני חורג, כן, אני יוצא החוצה, הוא לא יכול לעשות את זה. ולכן כל מה שקורה בטבע בכל רגע הוא תוצאה של הבריאה ושל החוקים שניתנו בבריאה, או לפי גישת המקובלים, חסידי, מה שכתוב כאן וכולי, הכוונה היא גם שהקדוש ברוך הוא מהווה ברגע הזה ממש. את הבריאה ונותן בה כוח על פי החוקים שלה ובלי ההוויה שלו שום דבר לא יקרה לכן הטבע הוא באמת תמיד מופעל מכוח הרצון האלוקי בין אם זה הרצון הקדום ובין אם זה הרצון שבהווה היא לא יכולה להיות אחרת במה האדם נפרד אם הוא נפרד הוא נפרד בזה שיש לו בחירה מה פירושו של דבר להיות בוחר? פירושו של דבר שהאדם הוא סיבת עצמו או לפחות הוא יכול להיות סיבת עצמו הוא גם יכול להיות חלק מהטבע, כלומר, חלק מהמעגל של החוק האלוקי, של הרצון האלוקי, אבל יכול להיות סיבת עצמו, כשאדם בוחר בחירת אמת, הוא הופך להיות סיבת עצמו. כלומר, מה הסיבה שאני עכשיו עושה משהו מסוים? אני, לא הטבע. זה, זאת המשמעות של הנבדלות או של הנפרדות. לכן, המונח אדנות, כשאנחנו רואים אותו כלפי שמעיה, כלפי השם, מבטא את הבחירה שלנו. אבל המונח הוויה, כן, מבטא את היותנו חלק, המשך. של ההוויה האלוקית, תוצאה שלה, השלכה שלה, של ההוויה האלוקית, של ההיות האל האלוקי. עצם ההיות שלנו הוא אלוקי. וממילא משמעותו, הכל בידי שמיים, כי אין הוויה בלי ההוויה האלוקית. וגם ברור שירת שמיים, כי אין לחלק, אין סיבה לחלק. לא, ירת שמיים לא שונה משום דבר אחר. כמו שאנחנו רעבים, כי יש רצון אלוקי שנהיה רעבים, שוב, רצון הוא רצון בהווה, Uh, יולדים ילדים, כי יש חוק אלוק, אלוקי של פ, uh, פריה ורבייה, אז גם באותו מובן אנחנו uh, רוצים להתפלל, או רוצים לעשות מעשה טוב, או, או כל דבר אחר, כי יש חוק אלוקי, וגם הוויה אלוקית בהווה, היות אלוקי, שגורם לנו לרצות את זה, כן, ש... ולכן אנחנו רוצים הכל, באמת הכל בידי שמיים. Uh, ככה זה בשם, uh, בשם הוויה. עכשיו, מה אומר המדרש? מה, מה אומרים חז"ל? אם בעולם הזה... אני נכתב בי"ה ונקרא בא' ד'. בעולם הבא, הכל יהיה הווייה. מסביר האישביצר, בעולם הזה נקרא בא' ד', הסברנו המורה על אדנות, היינו בעולם הזה, כל זמן שלא נתברר, מילים קצרות, אבל נעמוד עליהן, כל זמן שלא נתברר הטוב מהרע, נקראים המצוות ומעשים טובים וכן ההפך, כלומר עבירות, על שם מעשה אדם, היינו שאי אפשר בלא עבודה. כלומר, מה פירוש אני נקרא בא' ד', שבעולם הזה, הנבדלות של האדם ניכרת, והאדם חי כבוחר. למה? כל זמן שלא נתברר הטוב מהרע, האדם צריך לבחור בין טוב לרע. כן? ואז המצוות והמעשים טובים, וכן ההפך, נקראים על שם מעשה אדם. כלומר, הם מיוחסים לאדם. והוא נוטל עליהם אחריות, והוא משלם עליהם עונש, או מקבל עליהם שכר, כן, אם הוא יודע, כי הכל תלוי בו ונמצא אצלו. כך, כך זה בעולם הזה. כלומר... זה שאנחנו מבטאים שם אדנות, כי אנחנו פונים אל השם, זה מיני ובי גם לקיחת אחריות על המעשים שלנו. כי אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא כאדון, כריבון, כמצווה, ואנחנו מצווים, ויש לנו בחירה אחרת, אין שום משמעות. הוא לא יכול להיות מצווה, או נגיד אחרת, כשפונים אל השם בשם הוויה, הוא לא מצווה, הוא עושה, הוא הווה, הוא לא מצווה אותנו, אנחנו לא עומדים מולו. אנחנו ממשיכים אותו. כן, אני, אני יכול, כאילו, אני יכול להגיד באופן מטאפורי, אני מצווה על היד שלי, היא ניגשת קדימה כהמשך שלי, שאני נותן לה פקודה ואז היא עושה. נכון? אלא אני עושה, נכון? אין, אין, אין כאן שום חצי יד, זה לא נכון לתאר את היד שלי כמקיימת את מצוותי. כן? בשיר, בשיר אפשר לכתוב את זה, באמת זה לא נכון, פילוסופית זה לא נכון. אונתולוגית זה לא נכון. אותו דבר גם לא נכון בשם הבעיה, לתאר את האדם כמי שעומד מול הקדוש ברוך הוא כמצווה. אין זה תיאור נכון. חזרה לעולם הזה. בעולם הזה יש בחירה, והמעשים וה, של האדם מיוחסים אליו. והוא קורא להשם בשם אדנות, ומדוע? אז הוא אומר כך, לא אומר אדון, הוא אומר כל זמן שלא מתברר הטוב מהרע. כלומר, קודם כל צריך להיות ברור של הטוב מהרע, והברור הזה נעשה על ידי הבחירה של האדם. כמו שחשבתם קודם, זה מה שכתוב כאן. כן, אבל לעולם הבא, שם הוויה, אני, כן, השם אחד ושמו אחד, ואז כל המעשים, הכל בידי שמיים, והיה קריאה גם כן בשם הוויה. עכשיו, יש לשאול. כן? גם לאור הקטע הקודם וגם לאור מה שקראנו כאן. יש לשאול, הרי גם בעולם הזה, שם הוויה נכתב כך, כן, י"ק ו"ק, ורק נקרא בשם אדנות. מה המשמעות של כתיבתו בשם אבי? למה בסידורים, למה בספרי התורה, כתוב שם י"ק ו"ק? למה אנחנו לא כותבים בשם אדנות? הרי בעולם הזה, מועדון, אנחנו עבדים, אנחנו מצווים, והכל מיוחס לאדם. יש אדם בחירה וכולי וכולי, כי עוד לא נתברר הטוב מהרע, וברור הטוב מהרע, הוא על ידי בחירת האדם. ורק בעולם הבא, שיתברר הטוב מהרע, הכל שייך לקדוש ברוך הוא. מצד התוצאות ברור, ברור החילוק, זאת אומרת, כשהכל שייך לקדוש ברוך הוא, צריך להיות שהעולם יהיה טוב, שאדם יהיה מזוכח, כן, אז לכן ברורה ברור החלוקה הזאתי. אבל אני ש... שואל גם מצד כוונת חז"ל, מהי הכוונה? וגם במונחים שדיברנו בשיעור הקודם, יש לחדד את השאלה. האם כשאנחנו אומרים שאנחנו קוראים בשם אדנות, אנחנו מתכוונים לומר שזה באמת ככה? זאת אומרת שבעולם הזה, באמת, מעשי האדם שייכים לאדם. הכל הוא בחירת האדם, האדם כעבד, האדם כ... נבדל מהאלוקות, או שבעולם הזה שם השם נקרא כך, כלומר שכך זה בתודעת האדם, כך זה נראה לאדם. הרי בפסקה הקודמת, בתורה הקודמת, הוא אמר, ורק בעולם הזה הסתיר השם יתברך דרכו. נכון? זה הביטוי של זה. כן? הסתיר השם יתברך דרכו. מה הכוונה? כן? למה הוא מתכוון? האם הוא מתאר את העולם כפי שהוא נתפס על ידי האדם, או את העולם כפי שהוא באמת? כן, אז זוכרים בשיעור הקודם מה אמרנו? תבנית ההכרה האנושית. זה תלוי בהכרה האנושית, תבנית של הכרה, כן? ההסתר האלוקי, כן, משמעותו שתבנית ההכרה האנושית, ככה האדם תופס, האדם תופס את עצמו כבוחר. כן, כך הוא האדם, וכך צריך להיות, כיוון שתופט עצמו כבוחר, הוא צריך להתרחק מהרע, לעשות טוב, לעשות רצון השם, לא חלילה לא לעשות נגד רצון השם, כך היא דרכו של האדם בעולם הזה, וההסתר הוא דרך ההכרה, דרך תבנית ההכרה. הקב"ה כביכול מסתתר מאחורי תבנית ההכרה. משל למה הדבר דומה? לא זוכר אם אמרתי את זה שבוע שעבר, נראה לי שלא. תארו לעצמכם את האדם כיושב כי בחדר סגור. בחדר הזה אין שום דבר, הוא לא, כן, נגיד, נניח שהי, שהיית נולד, כל אחד מכם יעשה אותך בחדר סגור, כן, בחדר הזה אין שום דבר, אה, חוץ מכל מיני מכשירים, אפשר לתאר אותם כמצלמות שמצלמות את העולם, או טלסקופים וכולי וכולי, נותנים לך לפגוש את העולם רק דרך המכשירים האלה, ככה אתה רואה את העולם, כן, עכשיו המכשירים האלה הם מכשירים שמעבדים את הנתונים של העולם, וגורמים לעולם להיראות באופן מסוים. אפשר לאבד אותם אחרת, אבל ככה, כן, התסריטאים, או לא יודע, המדענים, שיתר שאתם רוצים, כן, ככה הם רוצים שהעולם ייראה לך, כן? אז הם מאבדים את כל נתוני העולם ומקרידים לך כל הזמן, לתוך החדר, כל מיני סרטים, שאתה מכיר את העולם באופן הזה. עכשיו, מה יקרה אם יום אחד האדם הדמיוני הזה שיושב בחדר יצא מהחדר? מה הוא יראה? האם הוא יראה את אותו עולם? הוא יראה עולם אחר. האם הוא ישמע את אותו עולם, ישמע עולם אחר, האם הוא יתפוס את אותו עולם, הוא יתפוס עולם אחר. זאת אומרת, העולם מסתדר לנו בצורה מסוימת, כתוצאה מזה שכביכול ההכרה שלנו היא חדר סגור כזה, שבתוך החדר הזה אנחנו מקבלים רשמים מסוימים. עכשיו, החושים שלנו, והמוח שלנו, וההכרה שלנו, כן, התבונה שלנו, היא סוג של חדר סגור כזה, שלתוכו אנחנו מקבלים את הדברים באופן מסוים. אבל אנחנו יכולים לקבל אותו אחרת, כך זה לגבי כל מה שאנחנו תופסים. כן, זה, זה כמובן יכול להיות קשור גם לדברים הכי הכי בסיסיים. זאת אומרת, אפילו העובדה הפשוטה שעכשיו כשאני מסתכל על החדר, גם אתם, זאת אומרת, לא רק אני, אני מדבר רק על עצמי, אבל זה גם אתם, אין ברירה, אתם לא יכולים אחרת, מבטיח לכם. אז אני רואה כוס ושולחן ומשאיר הקלטה ועוז. ועט, ותיק, נכון? זה, ואני, ברור לי שזה מכשיר הקלטה, וזה עוז, וזה תיק, וזה דברים אחרים, זה לא אותו דבר, כן? יש לה הפרדה. אבל, אבל יכולה להיות אה, אה, תודעה, יכולה להיות תבנית של הכרה, ויכול להיות שבעלי שבע, חיים, כן, שככה תופסים, שבשבילם כל זה רצף צבעוני של צורות וחפצים שהם יש, בעלי קושי שונה, או כן, מרקם שונה, וכולי וכולי. נגיד, אם אף פה איזה זבוב, אני יודע... או איזה חרק, אני לא יודע, יכול להיות, שהוא אין לו עוז, ואין לו תיק, ואין לו כוס, ואין לו זה, וכולי וכולי. יש לה, הוא רואה אצבעים, וכל מיני עצמים וכולי, והוא צריך לדלג ביניהם. ואין איזושהי משמעות למה שאמרתי קודם. עכשיו, למה אני יודע שכל הדברים האלה אחרת? כי יש תבנית מסוימת, שמחלקת דברים לקטגוריות, שימושים, מגדירה אותם, וכולי וכו. אגב, לדעת טובי הפסיכולוגים, זה המצב אצל תינוק בהכרה שלו. הוא לא יודע לעשות הפרדות כאלה. אלא כל העולם הוא זה סוג של אחדות שמתחלקת לפי תחושות שונות וצבעים שונים וכולי. אני לא יודע להגיד שזה זה וזה לא זה, שולחן וכולי. אז אנחנו בתבנית ההכרה שלנו יודעים לחלק דרך הגדרות של הדברים, דרך התפקידים, דרך האופן שבו אנחנו מתייחסים אליהם וכולי. ולכן מיד כשאני מסתכל על החדר, ברור שאני רואה עכשיו נגיד כמה עשרות חפצים או יותר, מאות, כן? אני יכול לחלק את כל הדברים וכולי, אבל זה לא חייב להיות ככה. רק צורה מסוימת של תפיסה. באותו מובן... אבל עם משמעות רדיקלית לא פחות, אולי יותר וכולי. אומר האיש ביצר, ההכרה שלנו גורמת לנו לראות את עצמנו כנבדלים, ולראות את המעשים שלנו כתוצאה של בחירה. עכשיו, אנחנו מודעים מספיק היום כדי לדעת, שברור שחלק מהמעשים שלנו הם לא באמת תוצאה של בחירה. זאת אומרת, כל אחד מכם חייב להודות, אפילו אני, כן, כולנו חייבים להודות, כן, שיש מעשים שלנו שהם רק נדמה לנו כבחירה, ברור שאנחנו לא בוחרים באמת. בכל נכון, זאת, יש דברים שאנחנו יודעים, ברור שיש לנו מערכות ביולוגיות. Uh, עצמוניות, מה שקוראים היום בהם, בעברית מאוחרת, כן? זאת אומרת שהן פועלות באופן אוטומטי, נכון? אנחנו יודעים שעכשיו, תוך כדי, אנחנו נושמים, והדם זורם, נכון. ברור לנו גם שהרעב שלנו הוא לא כל כך בחירה, נכון? וחלק מהתגובות שלנו לפעמים הן תגובות uh, שהן תוצאה של תהליכים כימיים ושל מצבי, מצבים פיזיולוגיים מסוימים, ברור לנו, כאילו, אין לנו ספק. וחלק הן תוצאות של מערכות פסיכולוגיות שפועלות בתוכנו, שאנחנו בעצם, כשאנחנו מסתכלים עליהן, של בחירה. האיש ביצר אומר, בסדר, זו תבנית של הכרה, אנחנו יודעים לעשות את החלוקה הזאתי, אבל לאמיתו של דבר? אולי הכל, למה לחלק? האם החילוק הזה, זאת אומרת, האם העובדה ש, שישנם רגעים שבהם התבונה כאילו מתרכזת בתוך עצמה, הנשמה חושבת את עצמה, ואת, עכשיו אני עושה ככה, עכשיו אני עושה ככה, עכשיו אני בוחר בטוב, עכשיו אני בוחר ברע, עכשיו אני מחליט לאכול, עכשיו אני מחליט לא לאכול, אני כן מברך, אני זוכר לברך, אני מברך מהר, אני מברך, מהר, אני מברך לאט, וכולי וכולי. האם הרגעים האלה שונים מהרגעים האחרים שבהם אנחנו נרדמים, מתרעבים, כן, או מתאווים, או... לא יודע, כל מיני וכל שקורים לנו, כן? וכולי וכולי, או שרק הכרה גורמת לנו לחשוב שהם שונים, אבל בעצם אנחנו פשוט אה, הווים, אנחנו חלק מהוויה, כן? הוויה אינסופית, חוות עוצמה, שאנחנו גילוי אחד שלה, ברור, גילוי שונה, יש לו צבע אחר, יש לו איכות אחרת, יש לו צטילים אחרים, יש לו קול אחר, יש לו גובה אחר, יש לו IQ אחר, יש לו... אבל אח, אחרי הכל, אנחנו גילוי שלה, של ההוויה הזאת, ו, וגם הזבוב. או לא משנה, הבעל החיים, או הצמח, יש לו, הוא פועל, כאילו, יש לו איזו הכרה עצמית. אבל היא לא תופסת עצמה בנבדלות גמורה כמו שאנחנו תופסים את עצמנו. כי כך רצה הבורא בחוכמתו בבריאה שנתפוס את עצמנו. אז, אז, אז מה, כן, אז מה, מה המשמעות של, של כל זה, או מה, מה קורה כאן באמת? אז עכשיו אנחנו למדנו עוד דבר, בפסקה הזאת קיבלנו עוד מתנה, תכף נראה עוד, עוד תובנה, תכף נראה את החלק השני, השני שלה, והיא... שכאן יש אמירה אידיאולוגית ברורה. האיש ביצר אומר, בעולם הזה, ככה אדם צריך לראות את העולם. כן, זאת התמונה של הכל בדי שמיים, ואפילו יראת שמיים, היא תמונה של עולם הבא. כן, במונחים של אחד הפילוסופים הגדולים, היא תמונה של, של עולם של מעבר לטוב ורע. אבל בעולם שיש בו טוב ורע, והטוב והרע עוד לא יתברר, האדם צריך לחיות בתודעה של בחירה, וכך רצה השם שהוא יחיה בתודעה של בחירה. וכך אנחנו רואים את העולם. עכשיו, שאלתם בשיעור הקודם, חלק מכם שאלו, אז מה אתה מספר לנו את זה? <coughs> נו, בסדר, יאללה. כן? אז עכשיו, עכשיו זה יותר חריף מהשיעור הקודם התלבטנו, נכון? אתה אומר, זה עולם הבא, זה לא ה... הזה. מצד שני, אפשר לשאול שאלה הפוכה. עכשיו, שסיפרת לנו את זה... אנחנו כבר יודעים את האמת, נכון, אז מה זה, כאילו נכון? האיש ביצר לא חשב, הוא לא, נכון, הוא לא, הוא לא חשב שהוא מספר את זה, הוא רואה, הוא מפרק את, את זה, למה? למה הוא לא, אז נתחיל מהשאלה השנייה, כן? אז קודם כל, אה, למה הוא לא חשב שהוא מפרק את זה? כי גם אם יבוא מישהו ויסביר לי באופן הכי הכי עמוק וכולי וכולי, שנגיד בעצם זה לא ירוק אלא כחול, לא, שזה קרוב מדי, לא ירוק אלא אדום, אבל אני רואה אדום. או יסביר לי שבעצם הצבע של הדבר זה לא הצבע, אלא זה רק החזר האור, ובעצם הצבע הוא הצבע הפוך, או משהו כזה, לא זוכר כבר את כל כללי האופטיקה, מישהו למד בזמן האחרון, יכול וכול וכולי, אין לזה שום משמעות. או מישהו יסביר לי, כן, יגיד לי, בעצם הכדור, כדור הארץ הוא עגול, ואנחנו יוצאים עכשיו למטה ולא למעלה, אם יש לזה משמעות בכלל, במונחים של החלל וכולי, אין לזה שום משמעות, משום שה... שהאדם איננו יכול לחיות מחוץ לקופסה שלו. והקופסה שלו היא באמת האופן שבו הוא תופס. הקופסה זה התודעה, הנשמה, מה שנקרא לתבונה, והחושים, כן? ואנחנו לא יכולים לתפוס את העולם אלא דרך זה. ולכן, בגלל זה, אנחנו גם חייבים להיות נאמנים לאופן שבו אנחנו תופסים את זה. כי כשהאדם, אם אתה מגיד, מה זה משנה? במילא הקדוש ברוך הוא פועל וכולי. אדם לא מסוגל לחיות כך באמת, משום שהתודעה שה <תודעה> שה שלנו משדרת לנו זרמי בחירה, או רגעי בחירה, היא גורמת לנו לחשוב דרך בחירה, אנחנו לא יכולים לחשוב אחרת. וכשאנחנו נמצאים בפני סיטואציה, אנחנו uh, uh, צריכים לבחור בזה ובזה, אז אנחנו שוקלים שיקול, לטוב או לרע. ואנחנו בוחרים את המעשה טוב ומעשה הרע. אם נגיד, מה זה משנה, כן? מה זה משנה הרע, הרע, הכל זה הוויה, אלוקית וכולי. ואז ניקח את הכסף ממקום שאסור לקחת את הכסף, או נפעל על פי התאווה, מקום שאסור להתהוות, וכולי וכולי. נעשה את זה אחרי ששקלנו בדעתנו, אמרנו שפה נרוויח, ולא בלי, בלי שיקול דעת. כלומר, איננו, או כמעט ואיננו יכולים, נגיד כרגע איננו יכולים, נראה אחר כך אולי, נשנה את זה קצת. איננו יכולים... באמת לי, להיכנס לתוך תודעה שבה אנחנו אה, מוותרים לחלוטין על חוויית הבחירה. אלא מה קורה ב, בפועל, וזה הסיפור ש, שנדב ואביהו, כפי שהוא מפרש אותו, וכן אחרי שנדב ואביהו, שתכף נראה קורח. שהיו חושבים בעולם הזה שהכל בידי שמיים, כן? זאת אומרת ש, שאפשר ל, ל, לחיות עם התודעה הזאת לגמרי, אבל בתודעה הזאת יש איזו הונאה עצמית. משום שאתה חי, כאילו, באמת אדם חי בתוך תודעה של בחירה, אבל הוא מס... כאילו, יש לו אידיאולוגיה של הכובד השמיים, אפילו יראת שמיים. ואז האידיאולוגיה הזאת, חלילה, היא יכולה להוביל לחטא. תכף נראה את, 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 איך הוא מספר את הסיפור הזה על קורח. זאת אומרת, הייתה האידיאולוגיה של קורח. כך שאי אפשר בעולם הזה לחיות מעבר לטוב ולרע, ואי אפשר לחיות בלי בחירה. אנחנו צריכים לחזור לבחירה. אז יצחק אבינו זה סיפור בשביל העולם הבא, לפי מה שכתוב כאן, לא בשביל, ה... בשביל העולם הזה. אז עכשיו אני חוזר לשאלה הראשונה. אז אם זה נכון, ובאמת בעולם הזה צריך לחיות עם מה שנתן לנו השם, כלומר עם ההכרה שלנו, אז בשביל אה, אה, זה? כאילו, איזה, מה, מה הרווחנו מה... איזה רווח יש מהידיעה הזאת, כן? איך גדלנו, איך צמחנו, איך... אחרי בשביל אחרי החטא. בשביל אחרי החטא. כן, אז, 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 אז זו, זו, זו תשובה אחת חשובה, כן? שאולי תרצה להרחיב בה, אבל בואו נגיד אותה, כן, נניח אותה עכשיו לפחות כ, כבסיס. לפני החטא יש רק בחירה, אין שום דבר חוץ מבחירה, ככה שהם בראו אותנו. אבל אחרי החטא, ואחרי החטא יכול להיות בשני מישורים. אחד... שהאדם עצמו צריך לעמוד מול החטא שלו, והשני, כשאנחנו מסתכלים באופן רחב יותר, מבט היסטוריוסופי, כן, כאילו מבט מסכם, ורוצים עכשיו להבין את הדברים בדיעבד, רטרוספקטיבית. למה הם קרו כפי שהם קרו? עכשיו, לא השאלה מה אני צריך לעשות, אלא מה שישנו, למה הוא ישנו כך ולא אחרת? המבט של ההוויה, כן, מאפשר לספר את הסיפור לא, לא רק כרצף של בחירות אנושיות אקטואליות שקרו בהווה, אלא כרצף משמעותי של דברים שהיו צריכים לקרות ככה. כלומר, לספר אותו לא כאדנות, אלא כהוויה. כן? זה באמת רטרוספקטיבי. כלומר, עכשיו, כאן יש, אמרתי, יש, יש לזה שני מובנים. המובן הראשון לא הסברתי, התחלתי במובן השני. הראשון, זה קשור לא, לעולם התשובה, או לד... האם יש תפקיד בעולם התשובה, צריך, זה אמרתי, צריך עוד להרחיב. לא זה נמצא, זה, זה, נכון, וגם הבאתי, גם ברב צדוק וגם ברב קוק בפסקה אחת, אולי שתיים, כאילו זה, זה נמצא, אבל ברב צדוק זה מאוד מאוד נפוץ, וכך רב צדוק, אני חושב, פירש את התורה הזאת של מורו ורבו של האישביצר. ש, שלעניין התשובה הפרטית של האדם, זאת אומרת שעיקר התשובה שידע האדם, נספיק <מובן> לראות <ע> תכף <ע> פסקה כזאת, מה זה? <סדקן> כן, <הם שצ> כן פסקה מהם, שתשובות, שזדונות נעשים לו כזכויות, שידע האדם שגם החטאים שלו יהיו מידי השם. ככה רב צדוק מסיר, צריך להסביר את זה, מה, מה זה אומר. אבל רב צדוק הבין שהמקום הגבוה של התשובה זה היכולת לראות כאילו לשחרר כאילו את האחיזה בהכל, ולראות שאפילו החטאים הם מאת השם. מה המשמעות של <שמעות> זה? למה זה תשובה בכלל כאילו דבר? זה, לא, זה רעיון מחודש מאוד. אבל רבסדו הבין שזה המקום שבו אפשר להשתמש בשם הוויה, כאילו אפשר להשתמש ברעיון שהכל מדי שמא מחוץ מרד שמא. אבל, אבל אני רוצה, רעיון של רבסדו, בוא נגיד הוא, הוא יותר, יותר מחודש, יותר רדיקלי. אני רוצה רגע אחד ללכת למשהו... שיותר קל לקבל, בסדר? כאילו נתחיל יותר לקבל ולהשתמש בו, ואחר כך אולי להיכנס לזה. ייקח עוד זמן, זה תהליך. אז זה, כמו שאמרתי, על המבט, המבט המסכם, המבט שמספר את הסיפור. זאת אומרת, קודם כל, המבט הזה, המבט שאומר, אני מסתכל, עכשיו, כשאני שואל מה עליי לעשות, אני יכול לשאול את זה רק מתוך שם רק מתוך תודעת הבחירה, כמו שכתוב כאן, לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. כשאני שואל מה קרה, או שזה יותר עמוק, מה המשמעות של מה שקרה, מותר לי, ולפעמים אפילו חשוב מאוד, שאני אסתכל מתוך המבט של הוויה. כי כשאני שואל מה קרה, אני מעוניין לא רק בשאלה מי אשם, כן? אבל צריך לקחת אחריות. אלא, מה המשמעות של כל מה שקרה? מה הסיפור? אולי יש סיפור, כלומר, במונחים של שם הדנות אין סיפור, אלא יש אוסף של בחירות. זה עשה ככה, זה עשה ככה, אני בחרתי ככה, אני בחרתי ככה. במונחים של שם הוויה, כל הדברים קרו, והם ביחד מצטרפים לאיזו משמעות רחבה, והמשמעות הרחבה גדולה יותר, או שלמה, מעבר לאוסף הבחירות, שהן תמיד בחירות נקודתיות או מקריות שבחרו אנשים בזמנים שונים. כן, כשגדולי ישראל, למשל אה, מרן הרב קוק בהרבה מאוד מהפסקאות שלו, וזה הוא עושה לא רק בפסקה אחת או שתיים, זה הוא עושה לאורך כל שלו, כשהוא מנסה להבין למה הדברים קורים ככה, למה יש כפירה, למה יש חומרנות, כן, למה יש חטא, למה יש זה וזה, אז הוא לא שואל את השאלה למה הם בוחרים, גם את זה הוא שואל, לא סביר, כן, זה גם שאלה שהוא שואל, אז הוא מנסה להסביר כאילו למה זה קורה, אבל שאלה שהוא שואל הרבה פעמים, למה הדברים צריכים להיות ככה, איזה גילוי הם איזה כוח אלוקים מתגלה, וזה הוא לא מסביר את המוטיבציה שלהם. מה שאיני אותם, יכול שהמוטיבציה של החוטא הספציפי הייתה שהוא כעס על אבא שלו, או שנמאס לו מהישיבה שלו, או מהרבנים שלו, או שהוא הלך ברחוב וראה נאורות מנצנצים ונכנס לקולנוע והתפתה. בסדר? יכול להיות, הרבה דברים יכולים לקרות. כן? אין... אין, אין או השכיל בהשכלה גבוהה, בסדר? לא נתתי דוגמא, גם בשביל המשכילים צריך להגיד. הרבה דברים יכולים לקרות. אבל עכשיו אני שואל לא את השאלה למה הוא חטא, אלא הסיפור הגדול, מה הוא מספר? עכשיו, מה היחס בין הסיפור הגדול לבין, כאן זאת השאלה שצריך לשאול. בתודעה של החוטא, או בתודעה של הכופר הוא כפר, כי הוא איטי לספק. כי הנימוקים ההלכתיים לא שכנעו אותו, כי העולם הגדול פיתה אותו, בסדר? וכולי וכולי. זו הסיבה שזה. בסיפור הגדול הוא מגלה איזה איכות שמופיעה בעולם, איזה קול שצריך להישמע. הוא חלק מהופעה רבת עוצמה של תביעה לחירות. של תביעה לשוויון. של חזרת הגוף, כן? לחיים עם האלוקות, ושהרב כותב לגבי החילונות וכולי וכולי. עכשיו, מה היחס בין זה לבין זה? החוטא חשב על זה, לאו דווקא חשב על זה. זה היה חלק מעולם הבחירה שלו, זה לא היה חלק מעולם הבחירה שלו, אז לא אולי זה לא נכון. זה יכול להיות נכון, וזה יכול להיות נכון. שם אדנות משקף את התודעה הסובייקטיבית, את מה שהוא חשב, את הסיפור הפרטי שהוא מוכן לספר, את הנימוק שהוא נתן לעצמו ברגע שהוא עשה את זה. שם אביה מספר סיפור אחר, כן, שהוא הוא לפעמים סיפור תת-מודע, או סיפור על-מודע, או סיפור כללי, לא סיפור זה, 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 זה סוג אחד של זה. עכשיו, לכן שם הוויה הוא שם של העולם הבא, לא של העולם הזה, כן? כי עולם הבא הוא יכולת לראות באופן רחב, באופן שלם, את המשמעות של העולם הזה, כלומר, להיסטוריה. שלמה הדברים קרו כפי שהם קרו, מה הסיפור השלם שהם מספרים? בסדר, אז זה מימד אחד, כאילו, ברור. המימד השני היותר חריף הוא באמת עניין התשובה הפרטית, אז נחכה עוד רגע, בסדר, עם העניין הזה. מישהו רוצה לשאול לפני שממשיך? אין. אני הבנתי מרב צדוק, שנצטרף... צעת... חכה, חכה, חכה מרב צדוק, לא, אני אראה ש... 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 אותו. זה משהו
1: פחות רדיקלי. ש... ש... לא, אני אומר שהתפיסה שה... של ההוויה, של... של... היא נכונה ב... בתנאי שאתה לא, כאילו, שאתה לא את התפיסה הזאת פרקטית. זאת אומרת, <אח> אם היה לתפוס את התפיסה הזאת מבחינה פרקטית, אז אתה לא תצליח לעמוד בה, אז אתה לא יודע אם אתה יכלת לעמוד בניסיון או לא יכלת לעמוד בניסיון. זאת אומרת, יכול להיות שהיית יכול לעמוד בניסיון, אבל בגלל שאתה תפסת בתפיסת הוויה, אז אתה אומר לעצמך, מה זה משנה אם אני אעמוד בניסיון? אבל אם אתה לא תתפוס את התפיסה הזו, תתפוס את התפיסה של שם אדנות, אז אתה תגיד לעצמך, אני, תשקול באמת את האופציות, ואז אם באמת תיפול, ובאמת לא תצטרך לתפוס את הזה, זה כי הקדוש לא, אתה נצח את הזה, זה מה שהבנתי. מרב צדוק, כשהוא נסע לפרש. יש, יש,
0: ש... זה, 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 מה שאתה אומר הוא, הוא באמת, זה ממש כתוב באישביצר מה שאתה אומר. זאת אומרת, זה באמת רעיון שהוא שאב ממנו, ממש. כן, אבל זה, זה מצב אחד, ועל זה עוד נדבר. כן, זאת אומרת, המצב שבו, אה, כאילו, אדם, אה, אדם, אה, כאילו, נכנע. תראה, נראה, נראה זה... לא, אז לא רק השתמשת בראש. לא, זה מה שאני רוצה, אני אחדד בלי להרחיב, בסדר? אני אחדד. אם אני הבנתי נכון, כאילו מה שעוז מדבר עליו, הוא מה שר"ה צדוק בכמה מקומות, גם בתקנת השבים הוא אומר את זה, בפסקת צדיק, יש כמה מקומות, הוא מרחיב את זה בפורים. איך קוראים לזה, נו? לא איך קוראים לו? איך קוראים לו? כן, זה לילה, תודה. אז רב צדוק אומר שהתשובה היא היכולת כאילו להשליך מהתודעה כאילו את ההחשבה כאילו אני פעלתי, אני עשיתי, אני חטאתי לא, אני עובד לכל וכל... לא, אז אנחנו דיברנו אחרי החטא. אז אני שואל עכשיו, דיברת
1: קודם כל מה אתה אומר לפני החטא, אז אמרת שאתה מסתכל מהתודעה ש... כשאתה ממילא מסתכל עם תאונה של בחירה, אז אתה צריך להמשיך להסתכל עם של בחירה. אבל אני שואל, כאילו, טוב, אם הקדוש ברוך הוא מכיר לך הכל, אז זה לא משנה מה אתה תגיד לעצמך, כי הרי גם בזה אין לך, כאילו, בזה אני, כאילו, אני כאילו, כדי לדעת איך אני תפתור את זה, ואתה תפסה של רב צדוק, שבעצם, אם אתה תופס את התפיסה הזאת, אתה בעצם מאבד את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה בתאונה של בחירה. נכ זה מה שהיה
0: לי. נכון, 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 זה נכון, זה לפני, נכון, וגם מה שאמרת אחר כך הוא נכון, ונכון שרב צדוק וכבר האיש ביצר התבטא שלפעמים, לא שאני אומר את זה באופן גורף, הרי יש הרבה, נקראות הרבה מצבים על הרצף, אבל לפעמים, כשאדם מפעיל את כל כוח הבחירה שלו, עושה כל מה שהוא יכול לעשות, כל ההשתתלות שלו, ובכל זאת לא מצליח, בכל זאת נכשל בניסיון, כן? זה יכול לומר כנראה... נכון, נכון, זה מה שאני אומר, להגיד. אז, ואז, כאילו, ההוויה מתגלה דרכו על כורחו, כן? זאת אומרת, זה, גם זה, גם זה נמצא. אם יש
1: אדם בתודעת הדדנות, אז הוא בעצם פועל בצורת
0: הוויה. הוא יכול לאפשר.
1: הוא בכל מקרה פועל בצורת הוויה, פשוט השאלה
0: איך הוא תופס את זה, זה לא... זה מורכב, כי במצב שבו אדם מגלה שהוא לא הצליח לבחור, אז כאילו, יש מצב, יכול להיות, נאמר כאילו ששם הוויה, שהרעיון של הכל בידי שמיים, כאילו הפך להיות דומיננטי, עבר לחזית, הפסיק להיות ברקע, כן? בדרך כלל הוא נשאר ברקע, הוא איזו ידיעה מקיפה, הוא לא ידיעה ממשית, אני לא עובד עם זה, אין לי עבודה עם שם הוויה, אני עובד עם שם עדנות, כן? בסדר? בואו בוא נחדד את זה, אתה צריך לראות כאן עוד כמה דברים. כן.
1: שתי שאלות, אולי שהוא נתן על אני שואל למה היה קשה להגיד שהשם נתן לנו בחירה חופשית? זאת אומרת, מה... מה הנקודה שהפריעה? שכאילו, שגם מה... הייתי רוצה להגיד שזה לא באמת. מיטב לא להגיד שבאמת נתן לנו בחירה חופשית. על מה זה עומד? כאילו, ההבנה שהוא לא נתן לנו, כאילו, סגרת התודעה שלנו? שאלה שנייה שבאמת נורא כללית, זה מה זה שונה מהאסלאם, כאילו עוד בשביל ההבנה של ה... גם רואים
0: כאילו מחשוק בעצם, באמת הכל סיבוב של רע, והחיים פה איזשהו חיים, כאילו, אז גם, יש איזשהו איתה, אם אני, זה כאילו בעצם הבנה השכלית שהשם עושה כל הרבה חיים כן, השאלה השנייה, ההבדל הוא מה שכתוב כאן. כן, זאת אומרת שהאיש מייצר... משאיר את התודעה הזאת כתודעת רקע או כתודעה מקיפה, אבל היא לא תודעת החיים, היא לא, היא לא, היא לא הדבר שאדם צריך לחיות איתו. אדם צריך לחיות עם תודעת הבחירה. כן, זה, זה במובן הזה הוא, הוא, הוא מקיים את מה שחשבנו קודם. אלא שמסביב, את, את המחשבה הזאת הוא עוטף במחשבה של ההוויה האלוקית, במחשבה של הכל בידי שמיים. אני חושב שזאת הנקודה היסודית. זאת אומרת, הוא לא זורק את האדם כאילו להישען על הגזרה האלוקית, כאילו, כן, ויהיה מה שיהיה, כן. עכשיו, לגבי השאלה הראשונה, זאת שאלה חשובה מאוד. אני אגיד ככה, אני מכל כתביו מוצא רמזים, לא אמירה ברורה. כאילו, למה הוא חושב כך? אני חושב שיש פה אה, אה, איזה, נגיד, הצטרפות של מחשבה תיאולוגית ומחשבה אנתרופולוגית. זאת אומרת, מחשבה לאלוקות ומחשבה לאדם, כאילו, שהוא בא אה, משני הכיוונים. זאת אומרת, באופן מאוד מאוד ראשוני, וזו בעיה שכבר הראשונים העלו אותה, אבל הם לא הגיעו למסקנה כזאת, כן? באופן מאוד מאוד ראשוני, זה אומר שבעצם, אה, המחשבה על אודות האלוקות, מחשבה על אודות האלוקים, כאילו היא מחייבת טוטליות, כן? יש משהו לא הגיוני, כן? לא עקבי במחשבה של הבחירה, כן? אה, או, או שאם אתה מוכן לקבל אותו לגמרי, אה, הוא אה, כאילו באמת יוצר עולם שהוא לא אלוקי, ממש לא אלוקי, כן? ש, שאין בו נוכחות אלוקית. וזו מחשבה ש... 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 שקשה לקבל, שאיש בצריך לא רצה לקבל או לא יכול היה לקבל. כלומר, שבאמת הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, ולטע תר פנוי מיניה, והוא מלא כל עלמין, כן? והביטויים האלה הם ביטויים ממשיים, לא רק בגלל שהם כתובים, אלא בגלל שהם מבטאים את זה ש... 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 שזה לא נכון, כאילו לא נכון ברמה התיאולוגית ליצור הפרדה, כאילו, להגיד יש חציצה, פה זה לא אלוקות, פה זה דבר אחר. המבנה שהוא מציע הוא מבנה שמייחס ש... ש... את ההפרדה לא למציאות אלא לתודעה, כן? זו המחשבה, זו לא מציאות. המציאות. המציאות היא באמת כולה אלוקית. אבל התפיסה היא שזה לא אלוקי, זה... זה כיוון אחד. שבכיוון השני, אני חושב שהוא תפס שהאדם שקרוע מאלוקים, כאילו שמחוץ לאלוקים, שביטוי שלו, זה מקטין אותו מאוד. זה מחליש את, ה, את המקום של זה, כאילו, מה זאת אומרת, אני בוחר, כאילו, מכ, מכוח מה? כאילו, מאיפה האדם, כאילו, זה, כאילו, בא למקום הזה? המחשבה ש, שהאדם, הוא פועל בתוך ההוויה האלוקית, שהוא חלק מההוויה האלוקית, היא מחשבה שנותנת לפעולה שלו ערך אלוקי, ערך אלוקי עצום, ערך אינסופי, כן, הפעולה שלו היא המשך של הפעולה האלוקית. עכשיו, מה המשמעות של שאני אדם? התודעה שלי. כן? האופן שבו אני תופס את, את מה שאני עושה, אבל בעצם אני, אני, אני שותף, אני נוטל חלק במשהו שהוא הרבה יותר מזה שאני מחליט, אני עושה וכולי, זהו, מה זה כבר אה, היכולת של האדם לעשות? אני חושב שמשני המקומות האלה, כאילו שתי המחשבות האלה, הצטרפו אה, יצטר, אצלו. יש עוד מה להוסיף על מה שאמרתי, זה, זה לא, לא הכל. אה, עכשיו, עכשיו, אה, ככה, פסקה קורח היא פסקה שחושפת את הסכנה, כן? את, ה, את הבלבול שיכול להיות במחשבה הזאת. וייקח קורח, איתו במדרש. ממה נסמך פרשת קורח לפרשת ציצית? לפי שקורח לקח טלית שכולה תכלת ואמר, פטורה או חייבת? אז זה חז"ל אומרים. מה, מה חז"ל רצו להגיד בדימוי הזה? העניין בזה, כי תכלת מורה על יראה. כן, תחלת אה, יראת שמיים, שמיים, כן? והנה קורח טען שיראת השם יתברך מפורשת לפניו. והוא מבין שהכל בידי שמיים, אפילו יראת שמיים, כמו שיצחק מלמד, כמו שהעולם הבא, אז הכל טוב, קורח הוא במדרגה מאוד גבוהה. ואם כן, איך יבוא לאדם שיעשה דבר נגד רצון השם יתברך? כיוון שהרצון והמעשה, הכל מאיתו יתברך. ואיך יעשה דבר שלא לרצונו? ועל זה היה טוען שפטור מציצית, כי ציצית מרמזים על יראה ובאמת, עד כאן. עכשיו, אז למה טלית שכולה תכלת? טלית שכולה תכלת זה כאילו לתאר את כל האדם, להקיף את האדם בשמיים, באלוקות. זה, זה המשמעות של הדימוי. ציצית, שיש בה פתיל חלת, תכלת, שמה את היראה כנקודת קצה, כמו שאנחנו לוקחים את הצית, מסתכלים עליה, וראיתם אותה וזכרתם, אנחנו עומדים מול התכלת. היא מה שמשתקף לנו בתודעה, אבל זה לא אנחנו, זה לא זהות. תלית שכולה תכלת, זה אומר שכל האדם הוא תכלת, כל האדם הוא אלוקות. קרח אמר, לא צריך יראה. כי מה של משמעותה של יראה? משמעותה של היראה זה לעמוד מול השם ולהגיד, אני צריך לעשות רצון אלוקים, ואסור לי להחטיא אותו, ואני ארה פן אחטיא אותו, ואז אחטיא את עצמי, אחטיא את המציאות שלי, וכולי, וכולי אבל אם האדם כולו אלוקות, מה יש לו ליראה? עצם זרימת חייו, עצם תנועת חייו, היא תנועה אלוקית. ועל זה היה טוען שפטור מציצית כי ציצית מרמזים על עירה, ובאמת רצון השם יתברך שבעולם הזה יהיה לעיני האדם. כלומר, שבעולם הזה לא ת, 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 תפעל המחשבה שעקוב בידי שמיים ואף יראת שמיים וכל מה שאדם עושה הוא אלוקי, אלא שיהיה לעיני האדם, הוא סתם תופס שיש בחירה, כמו שכבר הסברנו. כן, כך רצה השם יתברך, כך בנה את התודעה שלנו. וזה שהייתו בגמרא, יחזקאל התפעל על פני שור ונהפך לכרוב. כי שור מורה על חוכמה מבוררת מאוד, ובעומק הכל בידי שמיים, ובחירת האדם אינו רק כקליפת השום, ואינו רק לפי דעתו. כי השם יתברך הסתיר דרכו מבני אדם, כי יחפוץ בעבודת האדם, ואם יהיה הכל גלוי לפניו, לא יצמח שום עבודה, כי למה יש לי לעבוד? כי אני באמת חלק מהאלוקות. ועל ידי זה יתפעל שידע יחזקאל יתברך נסתר וידמה לבני אדם שהם בעלי בחירה, ועל זה יבוא לליבם עבודה. וזה פירוש קירוב אפי זוטרא, כן? כלומר פנים קטנות, כן? אז עניין, עניין הקרוב, כן, ש, 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 שגם החז"ל הרי אומרים שקרוב זה קירביה, כלומר כתינוק, כן? שהיו לקרובים פני תינוק. כלומר שיחזקאל יתפלל שיראה לקרובים פני אדם. כלומר, הרי, הרי אנחנו רואים שכל הזמן אדם, כאילו, משתקף לו במראה אלוקים, משתקף לו כמו התפיסה שלו, הוא רואה דבר שקרוב לתפיסה שלו. אז שהוא ראה פני שור, אז, אז אישביצר מפרש מה זאת אומרת פני שור, שהוא ראה... הוא ראה חוכמה מבוררת מאוד, הכוונה, שהוא ראה כאילו אלוקות ושאדם כלום, כאילו הבחירה היא כקליפת השום, היא משהו דק ביותר, היא משהו שכמעט אין לו שום משמעות, זה קצה דק של התודעה, אין כמעט שום ערך. ויחזקאל אמר ככה אי אפשר לעבוד, ככה אדם לא יוכל לעבוד, אלא אדם צריך לראות שכנגדו האלוקות, כמו שדיברתי בשיעור פרשת שבוע, מי שהיה בשיעור פרד שבוע, זה יכול להיות ביום רביעי, שנקרא ש... בפרשה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו צמצום אחר צמצום, עד שהוא מופיע לעיני אברהם אבינו כאדם ממש, כן? וככל שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו וככה שאברהם רואה אותו, אז ככה הכוח של אברהם עולה, אברהם מבין שיש לו אחריות ושליטה על מה שקורה בעולם. ואותו דבר רצה יחזקאל. שהקרובים יראו כפני תינוק, בני אדם, ואז אדם יראה שבאמת הפנים האלוקיות הן כמו פנים אנושיות, והן עומדות מול. זה בדרך הקבלה קוראים לזה זעיר אנפין, פנים קטנות, כן? זה, זה גילוי שהוא מבחינת זעיר אנפין, מה שאנחנו קוראים, פנים זעירות, כן? מה שאנחנו אומרים בסעודה השלישית, כן? אנחנו אומרים, דאי סעודתא דזעיר אנפין, כן? הסעודה של זעיר בניגוד לאריך אנפין, פנים ארוכות, או מה שנקרא תיקה בקבלה, שזה גילוי, הרבה פעמים, זה נמצא באיש מצטער, יותר אצל הצאצאים שלו, כן, הרבה משתמשים במונחים האלה, שזה גילוי שהוא גילוי של האלוקות שמתפשט על הכל, שלא משאיר מקום לאדם. זה ער פנים, זה בצמצום פנים. כשהקדוש ברוך הוא מצמצם את פניו ומצמצם את עצמו, הוא נותן מקום לאדם לעמוד מולו. ואז יש עמידה של אני אתה. הקדוש ברוך הוא עומד ממול, כן, מתגלה כפנים. כן, כפנים כמו אנושיות. ואז גם לאדם יש פנים אנושיות, אדם עומד מול השם. ויחזקאל התפלל שככה יהיה, שאדם לא יתבלבל. כי אם מראים לאדם יותר מדי, אדם רואה כאילו, שכל אלוקות והוא חלק מהאלוקות, אז אין לו בחירה, ואז הוא מתבלבל בין טוב לרע ונופל כמו שקרה לקורח, זאת הטעות לקורח. תורח רצה שלא יהיה יראה, שהכל יהיה כלול בתוך האלוקות. אבל אדם צריך שיהיה יראה. הרע. יראה היא מרחוק, וירא, גם פרשת שבוע, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. יראה היא מרחוק, כמו ראייה, יראה ראייה, שהיא מרחוק. אדם עומד מול השם, לא בתוך, כן? והוא צריך לכופף את הרצון שלו לרצון השם. מה השעה? כן, צריך נכון? יש לכם שיעור? עכשיו, רק נגיד במשפט, הש... הלימוד ה... אם יצריך מלמד בתורות הרבה, שזו okay. ס... סכנה, סכנה גדולה שברוחניות. דווקא אצל מי שיש לו עומק, אצל מי שיש לו הבנה גדולה, שאדם כאילו נוטל את, ה... את העניין הרוחני, נוטל את התובנה, את התודעה, ומשתמש בה לעצמו, מבלבל את התודעות, זה מה שהסברתי קודם, שקורח בא עם מחשבה מאוד מאוד גבוהה. כמו שגם ניכר במפורש בדברים שלו, כי כאילו לא ידע כולם קדושים, מה הוא רוצה להגיד? אין הבדלות. הכל קודש, כולם קדושים, נבדל בין אדם לאדם ובין אדם לאלוקים, הכל קודש, כן? והיה ביום ההוא יקרא על הסוס, קודש להשם הכל קדוש. אדם שבא עם תודעה רוחנית שהיא גבוהה, גבוה, גבוה, אבל אין לו הכנת הלב במציאות, זה עלול להיות... מבוא לכל חטא ולכל פשיעה, כן? הכל אלוקות, הכל קדושה, כל מה שקורה זה קדוש, כן? ואז ההרגשה של האדם שהוא לא צריך עבודה, או לא צריך ברור, או לא צריך להבחין בין טוב לרע, ואז הכל מתקלקל, כי בעצם בתודעה הפנימית שלו זה רוצה לשרת את האגו שלו. וזו נקודה, אני אסיים בחידוד הנקודה הזאתי, שגם למישהו שבוע שעבר אחרי השיעור, שברור שאם אדם חי בתודעת אגו, תודעת אני, אני רוצה לחיות, אני רוצה עושר, אני רוצה, ענאה, אני רוצה, סיפוק, אני רוצה חולה. כלומר, הוא מעמיד את עצמו כנבדל מהאלוקות, ואז הוא אומר, אבל הכל זה רצון שמיים. אז התודעה של רצון שמיים משרתת את האגו שלו, את הרצון שלו לאושר או לסיפוק. ואז זה הכי גרוע, כן? זאת אומרת, אז ה... ה... כל העוצמה של, הת... של התודעה הגבוהה של ההוויה מתכנסת אל תוך האג... האגואיזם שלו, אל שלו לזכות באושר. אז לכן הסכנה של שימוש בתודעות רוחניות גבוהות, זאת וגם אחרות וכולי, סכנה גבוהה מאוד, ובעצם לדעת האיש ביצר כל החוטאים חוטאים בחטא הזה. זה אנשים עם עומק רוחני עצום, לפעמים יותר גבוה מכולם, כן? אבל הם נוטלים, צדים, כן, את העומק הרוחני הזה אל תוך האגו שלהם, אל תוך השאיפה שלהם לאושר, להנאה וכולי, ואז הכל מתקלקל. וזה עוד יותר גרוע. טוב, האמת שיש עוד. אז אנחנו נראה מה שבוע הבא נחליט אם להמשיך ש... או שזה יהיה, ניתן לזה מקום בסדר הנכון, <אח> כי יש עוד, כאילו זה לא, לא, לא סיימנו, אבל שבוע הבא זה כבר לפספס, מה שיש שבוע הבא זה מאוד חבל. צריך לראות, לא בתולדות, יש דברים נפלאים בתולדות. אז צריך לראות מה, מה, מה לעשות, נחשוב. טוב.